1: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de
0: todos los seres. Ajo.
1: Soy Siddhartha y, y bueno, tengo la fortuna de estar sentado enfrente de, de un gran músico, un gran investigador musical, Tito La Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo presente. Gracias hermano
2: por eh, construir este espacio ¿no? y por construir estos espacios eh, con abuelas y abuelos que son la memoria viva, la memoria ancestral, la memoria antigua y que tienen un mensaje y tienen mucho que decir eh, a los jóvenes. ¿no? Eh, encantado de estar en tu programa, gracias.
1: Bueno, gracias a ti por, por sí. facilitar el la disposición el corazón y compartir la semilla del sonido que has estado explorando desde que naciste ¿no? con la primera respiración entonces esta mañana teníamos la fortuna de recibir un taller contigo acerca del sonido como semilla y creo que es la oportunidad es perfecta empezar desde ahí el sonido como semilla ¿Qué tienes que decir sobre ello
2: en nuestra tradición eh, tenemos un culto a la semilla. ¿no? La semilla es una unidad de vida. ¿no? Eh, la semilla es la diversidad ¿no? que hay que proteger, que hay que cuidar. Somos diversos. ¿no? La semilla es diversa, no a una sola semilla. ¿no? Y claro, la semilla en nuestra tradición se comparte. Tenemos tiempos donde celebramos la semilla, ¿no? donde las diferentes comunidades intercambian la semilla. Y eso lo aprendí de mi tradición y me llevó a, a reflexionar ¿no? y vincular la semilla con el sonido. Entonces trabajo mucho esa metáfora. Siembra un sonido dentro de tu pecho como si fuera una semilla para que florezca. Siembra un sonido como semilla en tu mente para que se calme, para que reflexione, para que decida bien, ¿no? siembra una semilla en tu memoria antigua, en tus huesos, en tu corazón. ¿no? Entonces esa metáfora eh, creo que representa el, el núcleo ¿no? de, de nuestra propuesta. Todos nacemos con una semilla dentro ¿no? y esa semilla hay que cultivarla. ¿no? Eh, es un poco de, de esta metáfora ¿no? eh, partimos en, en la propuesta ¿no? de los nueve portales, que es la propuesta eh, de la Escuela Perú de curación con sonido. ¿no?
1: Considerar al sonido como semilla. Mm y elegir qué cultivar, como bien has explicado, especialmente esa semilla que tiene toda la información para convertirse en el gran árbol de la sabiduría, en esa semilla divina que todos poseemos y que merecemos recordar y que en esta sociedad hoy en día tenemos la suerte de poder recibir en manos de ancestros y personas que conectan tanto con los abuelos, con las abuelas en esta situación en este momento actual ¿qué crees que es necesario que recordemos más que nunca hablando desde ese simbolismo que representa tu tradición hablabas de la chacana también la generación de ahora más que eh, nada las abuelas y los abuelos de la
2: tradición nos hablaron de un movimiento en el tiempo y en el espacio que sucedería en este en este tiempo ¿no? qué es un pachacuti ¿no? un pachacuti es cuando todo se desmorona todo cae ¿no? y hemos vivido un pachacuti ¿no? hemos, agotamos eh, mucho eh, agotamos mucho a la naturaleza ¿no? la sometemos a, a relaves ¿no? la sometemos a casi un exterminio de los bosques milenarios ¿no? entonces eh, las abuelas nos dijeron que en este tiempo se viviría un pachacuti donde todo se iba a desmoronar y todo se desmoronó fuimos confinados ¿no? nos prohibieron la interrelación que es el principio más importante de nuestra tradición la interrelación yo existo en la medida que me interrelaciono ¿no? y, y tú sabes eso porque tú interrelacionas ¿no? tú eres un hombre puente ¿no? entonces recoges ¿no? con sabiduría lo que alguien desde el corazón y desde la experiencia de vida te cuenta ¿no? pero te hablaba del pachacuti entonces es importante que los jóvenes entiendan no se puede producir otro pachacuti ¿no? todo se desmoronó durante dos años nos quitaron el abrazo nos quitaron las miradas nos confinaron entonces fue muy fuerte. Pero la profecía del Pachacuti también habla que el Pachacuti trae el germen de una nueva humanidad. Es posible construir una nueva realidad vinculados con la naturaleza, ¿no? vinculados con el diferente un nuevo pacto social no más humano más justo ¿no? Entonces son categorías que, que es importante que ingresen en, en este nuevo momento ¿no? y claro ¿quiénes son el motor ¿No? los viejos soltamos palabras símbolos para que otros las recojan porque no nos queda fuerza, pero la fuerza está en quien la recoge. Entonces los jóvenes de esta generación, los niños, son el germen de este nuevo Pachacuti, de esta nueva construcción, de esta nueva humanidad que tendrá que tener una interrelación con la naturaleza, con los dioses, con la mitología, con los humanos, con la ciencia, con la física cuántica, con todo eso ¿no? que está aportando a hacer un ser humano eh, mejor. ¿no? Pero esa energía tenemos que transmitirle a los jóvenes, a los niños, ¿no? a los jóvenes para construir un nuevo momento una nueva realidad ¿no? los viejos, las abuelas y los abuelos sueltan metáforas sueltan palabras sueltan enseñanzas ¿no? pero si no hay esa continuidad si no la tomas tú que eres joven si no la toman otros de tu generación y las hacen fractales las multiplican todo va a seguir igual, ¿no? pero está naciendo toda una nueva conciencia, ¿no? somos cientos, somos cientos de miles, nos hemos congregado en este evento de música medicina, ¿no? diferentes pueblos, diferentes naciones, diferentes sonidos, ¿no? y, y bueno, es una manifestación ¿no? de, de algo que siempre eh, ordena ¿no? eh, esa fuerza cósmica ¿no? el gran espíritu la gran madre del universo ¿no? eh, que está impulsando también este, este momento entonces, que, que los jóvenes de tu generación recojan este llamado. ¿no? Están en un momento histórico. Son custodios los abuelos, sí. Pero el motor, la energía, también está en los jóvenes. Entonces, tiene que haber ahí un puente como ese símbolo ¿no? mágico de la chacana que tú llevas en tu pecho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la chacana? ¿no? La chacana es puente. Chaca es puente. Hana es trascendencia. Entonces el mensaje está ahí, ¿no? Puente hacia la trascendencia, un nuevo momento, un nuevo orden más humano y más justo
1: que al final es la profecía del cóndor y del águila volviendo mm. al corazón desde la mente haciendo paces con ambos y dejándonos de separar en esa percepción ¿qué claves sientes tú que son necesarias para pasar desde la mente al mm. corazón y trabajar desde el corazón con la mente? Mm. y la tradición juntó
2: mente y corazón, como unidad. Entonces, si lo vemos como dos elementos contradictorios, no, no vamos a lograr nada. ¿no? Mente y corazón como una unidad. La mente eh, tiene un amor un tanto apagado ¿no? entonces el corazón tiene que enseñar a la mente a amar ¿no? pero la mente tiene también mucho que enseñarle al corazón ¿no? decidir el momento ¿no? juntar mente y corazón en este proceso de construcción de un nuevo momento. ¿no? Y eso, lo que te digo, la mente y corazón como unidad eh, está en, en una ceremonia, en un ritual, ¿no? donde junta eh, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de los humanos. Se juntan en una ceremonia con tres colores de pétalos el color rojo simboliza el poder del amor el Munay el Munay como energía el color rojo el color amarillo es para una buena mente buenas decisiones entonces trabaja el color amarillo en tu mente la vincula con con tu corazón, con todo tu cuerpo, ¿no? la junta. Y el color blanco es para trabajar la curación y el perdón. Entonces, son eh, no pequeñas enseñanzas, sino son grandes mensajes que vienen de la tradición. Ahora, ¿cómo lo incorporas a la modernidad? Eso es clave, ¿no? Tiene que haber un puente, una chacana que vincule la modernidad, lo contemporáneo con lo ancestral, en un diálogo de tiempos. ¿no? Eso está por construir, ¿no? eso está eh, por, por trabajarlo ¿no? y corresponde a este nuevo tiempo trabajar. ¿no? Ese, ese camino ¿no? de unir lo ancestral con lo contemporáneo ¿no? en un diálogo de tiempos no puede separarlo ¿no? no solamente lo, lo ancestral ¿no? o no solamente lo, lo contemporáneo ¿no? la, la tecnología la tecnología existe en lo ancestral entonces, un diálogo de tiempos propondría ¿no? desde que esta pequeña visión para hacer un puente, mente y corazón. ¿no?
1: Mm. El término pachamama, especialmente pacha, para la gente que nos está escuchando, que vive en las ciudades, o como yo que nací en la ciudad y he tenido la la gran fortuna de, de volver a la Pachamama a escuchar a la Madre Tierra esa escucha lo que la Madre nos tiene que decir qué importancia tiene y cómo volver a escucharla especialmente para personas que nos estén escuchando y que se encuentren en ciudad que realmente puedan volver a ese conocimiento que ya tienen que es memoria antigua que solo tienen que recordar en esa esencia ¿Qué les dirías Sí, pues
2: hay una palabra ¿no? en, en la tradición, es una palabra símbolo, ¿no? eh, Pacha, ¿no? ¿qué es Pacha? ¿No? Pacha en la tradición es una unidad de vida. ¿no? Eh, en la Pacha estás tú, en la Pacha estoy yo pacha es tu corazón porque tu corazón es una unidad de vida ¿no? pacha es una flor pacha es un árbol pacha es el universo ¿no? entonces eh, esa palabra símbolo que es como un fractal ¿no? eh, te lleva a profundizar mucho en tu relación con la pacha mama todo tiene su madre en el universo todo ¿no? y la madre de todas las pachas es la pachamama la tierra entonces tiene que cambiar tu entendimiento tu sentimiento y tu comprensión de lo que es la madre naturaleza ¿no? la madre naturaleza eh, no es algo que tienes que dominar a la naturaleza ¿no? es por el contrario la madre nat eres parte de la madre naturaleza eres parte de la Pachamama la Pachamama te alimenta la Pachamama te da enseñanzas la Pachamama te enseña los ciclos tiempo para sembrar tiempo para cosechar, ¿no? los ritmos, los ciclos, ¿no? y, y claro, esa sabiduría tienes que encontrarla en una búsqueda, ¿no? entonces a los jóvenes les recomendaría un retorno a la fuente, ¿cuál es la fuente? la naturaleza Entonces, ahí la van a descubrir ¿no? porque la relación con la naturaleza la sientes cuando penetras en la naturaleza cuando conoces qué es la lluvia cuando conoces que son eh, que es un río qué es una montaña cuando ingresas a los caminos, ¿no? ¿Qué son los caminos? Son senderos de sabiduría, ¿no? Entonces, camina, camina, relacionate con la tierra y va a nacer una comprensión diferente, ¿no? Eh, porque en, en el entendimiento eh, de qué es la Pachamama no puede ser conceptual ¿no? es, es difícil que incorpores algo a través del concepto ¿te? a los jóvenes y a los niños hablarles de la Pachamama que dialoguen que le recen a la Pachamama ¿no? mis niñas invocan a la Pachamama cuando rezan en las noches le rezan a la Pachamama entonces comienza a haber un vínculo mágico con, metafórico con esta deidad llamada Pachamama ¿no? entonces en, inician una relación a través de la oración a través del ritual ¿no? invita a los jóvenes y a los niños a presenciar una ofrenda a ser parte de una ofrenda a que estén cerca, que estén unos minutos, no importa, impacta. Entonces, eh, esas cosas hay que incorporarlas a la vida diaria, a la crianza, a los colegios, a la política. ¿no? Eh, y creo que ahí puede nacer un, un vínculo, ¿no? así como a ti te habló la Pachamama habló la madre tierra te eh, te mandó mensajes visualizaciones ¿no? diálogos y, y estoy seguro que que ha cambiado tu vida estoy totalmente seguro ¿no? y tú eres una persona muy joven ¿no? mm. Y mira, has tenido un vínculo, lo acabas de, de contar, ¿no? sí. la Pachamama me habló, mm. te habla pues, te habla cuando le rezas, cuando la respiras y cuando siembras, ¿no?
0: siembra
2: plantitas, echa una semilla y llevas a los niños para que la vean florecer comienza un vínculo que tengan su pedazo de tierra que tengan su maceta si vives en la gran ciudad si vives en algún piso de Madrid su maceta que pongan su semilla ¿no? que le recen a ese pedazo de tierra todo suma ¿no? cuando claro lo realizas con con integridad ¿no? desde, desde el afecto pero también desde la intención ¿no? Amba, ambas cosas ¿no? mm. por ahí siento que podría ser un camino sí. muy importante ¿no? el además, vínculo con la madre
1: además comentabas todo tiene madre al mm. final todo tiene espíritu es volver a esa escucha tenemos aquí enfrente de nosotros un altar que has preparado, tienes instrumentos, tu camino de vida está basado en la investigación, cómo a través del sonido se reconecta con los elementos, se vuelve a entender el lenguaje de los elementos y la gran fortuna que tenemos a través de la música es lenguaje universal. Me encantaría también saber, en esa experiencia estamos en el festival, de música medicina en Málaga, la primera vez que se ha hecho aquí en España y, y vienes después de 25 años desde el disco ritual. Si pudieses transformar este ejemplo, este momento, en lo que han significado para ti estos 25 años y ahora el, el venir a España y ver cómo este momento está sucediendo de una nueva humanidad que se está preparando, una nueva tierra, y que sin duda viene a través del sonido, de la vibración, mm. la vibración que curiosamente sonaba. Tenemos aquí en el fondo que estaban cantando la canción Corazón es lo único que tengo. Entonces, desde ese mm. corazón que tú tienes, ¿cómo es esa resonancia con este momento después de 25 años de este disco mm. y hacer una vista atrás de lo que ha sido tu vida con el instrumento mm. de bien? Sí, pues mira.
2: Eh, es, es muy eh, muy mágico ¿no? eh, estamos celebrando 25 años de nuestro primer disco con Tavo Castillo ¿no? Tavo Castillo es el creador los dos somos creadores de esta propuesta que nació en Perú hace 25 años de unir lo que te digo ahora, ¿no? de unir lo ancestral con lo contemporáneo. Tavo Castillo venía de las canteras del rock progresivo. ¿no? Y yo venía de la efervescencia, del guayno, de la música tradicional, de la música folclórica. ¿no? Entonces... Hicimos un puente. ¿Con qué? Con flexibilidad. Siempre fuimos flexibles. Entonces, Tavo incorporó mis sonidos. Yo soy muy melódico. La melodía eh, la tengo eh, como lenguaje. Y él... Trabaja mucho las armonías. Entonces se juntaron dos elementos: ¿no? la armonía a través de los teclados de Tabo Castillo y la melodía a través de mis flautas, de los instrumentos ancestrales, de las antaras de pluma, de las vasijas silbadoras. Entonces fue un proceso muy mágico porque. Eh, logramos interrelacionar nuestros sonidos, de mezclar nuestros sonidos. Y así, poco a poco, fue naciendo nuestro primer disco. Le llamamos ritual, ¿no? porque claro, eh, ritualizamos el momento. Volver al ritual es importante. Hemos perdido la ritualidad. ¿no? Entonces, es algo que tenemos que incorporar también en, en los niños, en los, en los jóvenes. ¿no? ¿Cómo incorpora la escuela lo ritual? ¿Cómo incorpora el joven la ritualidad? ¿no? Eh, es importante ese proceso. Entonces, le llamamos a nuestro disco ritual fue creo el, el mejor nombre que encontramos y, y así nació hace 25 años y lo estamos celebrando no nos veíamos hace 6 7 meses no tocábamos y en diciembre fue la última vez que tocamos juntos y claro y ritual lo estamos celebrando en España. Entonces, muy es muy muy curioso, ¿no? A mí me emociona mucho. O sea, qué hago, qué hacemos celebrando ritual juntos. Para nosotros fue muy emocionante el concierto de anoche porque celebrábamos ritual. Entonces contavo dijimos, Va, vamos a celebrar nuestro disco por eso estábamos tan emotivos, por eso brotaron muchas lágrimas en nosotros, porque nosotros estábamos celebrando nuestro disco. Y la gente lo entendió y celebró con nosotros. Entonces, ritual ha celebrado sus 25 años no en el cusco no en el teatro municipal no en, en lima no en los andes que era nuestra idea no vamos a celebrar en el cusco pero la vida tiene otros planes el universo te, te va ubicando vino esta invitación milagrosa de cecilia a participar en este festival de música medicina en málaga y nos invitaron a Tavo y a mí y hemos celebrado el nacimiento de Ritual, los 25 años de Ritual, en Málaga. Y eso no lo sabe nadie, no porque creo que lo anunciamos en el concierto, pero nosotros estábamos celebrando los 25 años del nacimiento de nuestro primer disco ritual un poco esa esa es la historia ¿no? eh, de nuestro de nuestro disco sí, pero yo me he ido por las ramas entonces tú me preguntaste algo y yo me he puesto a hablarte de mi disco ritual de nuestro disco ritual entonces
1: recuérdame la pregunta pues no. sí, sí, has respondido a la pregunta, porque realmente viene concebida como el, el hecho de hacer una reflexión en lo que han significado los 25 años de crear el primer disco. Y, y al final la respuesta es que el universo te ubica. Te dejas, te dejas, te vacías, te conviertes en ese bambú, en esa flauta, en ese instrumento tocado por el aliento de Dios, de ese gran espíritu. Entonces... Trayéndolo un poco en armonía a esa reflexión, me gustaría también que sirva como guía, porque el concepto de entender lo que es convertirse en un bambú, en dejar que el universo te sople, que el universo te toque y que te ubique, que dejemos de planificar, de estructurar como nos han enseñado aquí en Europa, si pudieses traer una reflexión en armonía, lo podemos cohesionar con esto.
2: Sí. Sí, has dicho una cosa muy muy profunda, ¿no? El universo. El universo a veces eh, propone, ¿no? Te deja, eh, te manda elementos. ¿no? Y, y claro, nunca fue nuestro propósito ce celebrar ritual. En Málaga, pero se dio, ¿no? Entonces, eh, hay señales, es importante esa apertura, ¿no? A las señales, que, que son avisos, ¿no? Que tienes que incorporar a tu vida, ¿no? Y, y bueno, claro, el que no escucha las señales, eh, está destinado a repetir el error ¿no? mm. y eso hay que cuidarlo un poco ya no podemos cometer más errores, sobre todo de interrelación con la madre naturaleza ¿no?
1: mm. sí, me bueno, tenemos aquí dos instrumentos que, que creo que es el momento de, de celebrar, ¿no? que una conversación desde el corazón siempre es un ritual y estamos volviendo a eso y, y estaría increíble. Sí,
2: sí es, es verdad. Eh, yo me preparaba una entrevista muy formal, ¿no? entonces eh, inclusive me, me he vestido correctamente, me he puesto mi chaleco, esperaba... A un, al señor periodista ¿no? y y has venido y hemos abierto la mesa y has iniciado eh, esta conversación con una oración entonces eh, has incorporado la ritualidad a, a una conversación a una entrevista ¿no? y te agradezco esa esa, esa forma esa manera no, no la esperaba y voy a corresponder ese, ese gesto que has tenido de conversar de buscarnos eh, con, con un diálogo ¿no? un diálogo entre un instrumento musical que es un cántaro que representa la cavidad el vacío que representa los cinco elementos de la naturaleza la tierra el fuego el agua el viento y el sonido diálogo con con unas cañas con unas cañas que se agrupan se tejen ¿no? que es una antara de cañas Sí, pues el, el sonido, eh, el sonido como portal, ¿no? el sonido abre, lugares que estuvieron cerrados, ¿no?
3: mm.
2: te permite ingresar dentro, te permite mirarte dentro e ¿no? iniciar grandes transformaciones que solamente se produce cuando te atreves a mirarte dentro. ¿no? Entonces cambia o inicias un proceso transformador curas. ¿No? En la tradición tratamos de incorporar eh, un símbolo, ¿no? eh, una enseñanza, que es la trilogía, ¿no? la trilogía ancestral, eh, que es un legado de las abuelas y de los abuelos. ¿no? la trilogía son los tres mundos que los antiguos y las antiguas maestras dividieron la pacha ¿no? el universo, la realidad ¿no? tres mundos el Kai Pacha, que es el mundo de ahora el presente ¿no? que es cuando te respiras cuando te sientes, ¿no? cuando estás atento, vigilante, construyendo, cambiando, transformando, sí, desde la mente, sí. ¿no? El pacha, ahí entran los ancestros, ¿no? el mundo del interior, el mundo del adentro, ¿no? el mundo donde está la sabiduría. Entonces junta, información, presencia, sabiduría, conocimiento, tradición, las juntas. Entonces no se trata solamente eh, el, solo existe el presente, vivamos en el presente, no vayas al pasado porque en el pasado solamente están los lamentos. No todos los grandes maestros eh, te dicen esas cosas, solo existe el presente, el ahora, no, el futuro. No no vayas al futuro que te complica, no vayas al pasado que, que te trae solamente desgracias, lamentos. En la tradición los tres mundos conforman una unidad, el paso en todo caso el pasado el presente y el futuro es una unidad ¿no? entonces viajas al pasado te informas recuerdas a los maestros las enseñanzas de los abuelos ¿no? participas de ser de ceremonia vas al pasado para curar algo ¿no? curas tu niño interior entonces, no te pueden quitar el pasado ese, ese es el vínculo con tus raíces no nos quieren hacer robot que solamente vivimos el presente todo tiene que ser mente 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 la lógica la mente la mente la mente no, no. la mente tiene un espacio un lugar fundamental pero se vuelve trascendente cuando a la mente le enseñas a amar ¿Y quién enseñaba mal el corazón? Bueno. Entonces, es lo que hablabas al inicio, no ese vínculo que es importante, no, no solamente conceptos, no solamente intención, no, también afecto, también emotividad, también magia, también la intuición, que es otra forma de pensamiento ¿no? que, que está en la tradición, que está en los chamanes, en los curanderos, en las sesiones con plantas maestras, que recomendamos que se hagan con propiedad y que se hagan con verdaderos maestros. ¿no? Es importante que los jóvenes se acerquen a las plantas maestras, sí, pero con buenos maestros y eh, esa parte es fundamental, ¿no? El vínculo entre el Kai Pacha y el Lujupacha, ¿no? Que es el Lujupacha la sabiduría, que es el Lujupacha el adentro de las cosas, que es el Lujupacha lo que tienes en tu memoria antigua, en tus huesos, Entonces, que no nos divorcien de esa memoria antigua porque nos quitan fuerza nos quitan raíces entonces yo siento que hay muchas cosas manipuladas no yo creo que el poder ha ingresado a la espiritualidad creo no es un tema muy delicado eh, pero te tengo que decir lo que siento no eh, tengo que ser honesto con lo que siento creo que hay una infiltración muy muy poderosa en la espiritualidad desde hace ya bastante tiempo una manipulación desde el misticismo desde la espiritualidad entonces hay que tener un poco de cuidado que no te quiten tu libertad que no te quiten poder relacionarte con tu linaje ¿por qué no? Porque te dicen, no, corta tu linaje. que quieren hacerte actual? ¿Solo actual? No, no. Viaja. Viaja. El futuro en nuestra tradición está atrás. Es una metáfora muy, muy, muy linda. ¿no? Los, los abuelos, los maestros nos dicen, el futuro está atrás, el pasado está adelante. Entonces, claro, con eso nos quieren decir que es, es toda unidad, ¿no? Y tu presente, tu caipacha, claro, tu ahora, sí. Pero el vínculo, que no nos quiten el vínculo, porque si no nos nos estandarizan. No a una sola cultura, no a un solo idioma, no a una sola semilla. ¿no? Sí a la diversidad, sí al diferente, ¿no? sí a la inclusión. Tenemos que ser inclusivos, no excluyentes. ¿no? Entonces, claro, son reflexiones que creo son importantes. ¿no? Eh, y, y te la digo con todo respeto, ¿no? Estoy eh, introduciéndome en, en un tema tal vez controversial, tal vez político, pero te hablo desde el corazón, entonces espero que, que me
1: entiendas, ¿no? Ese, ese es el espacio, ese es el rezo en el que hablas desde el corazón y en el que este espacio es para la verdad, la verdad de cada uno. es que La, es la, la verdad. verdad de cada uno.
2: Exacto. Qué importante lo que has dicho, la verdad de cada uno. El gran espíritu felizmente repartió la verdad en diferentes tradiciones. Les dio un pedazo a cada una. Entonces, que nadie se, se irrogue, ¿no? A la física cuántica le dio su pedazo también. No, no nos presenten a la física cuántica como la matriz. No. Hay, hay otras matrices también. La física cuántica es buena, sí incorpórala a tu vida sí pero no te divorcies de la magia no te divorcies de las plantas maestras
1: no te divorcies de la
2: tradición
1: eso es hermano me, me recuerda mucho cuando yo era muy pequeño siempre cuando tenía 10 años yo decía yo moriré por la verdad y algo que aprendí ahí mm. es que muero cada segundo para descubrir lo que es la verdad y la apertura que me da el cuestionamiento, la pregunta, el abrir mi corazón me di cuenta de que la verdad es infinita es ese, ese juego mágico eterno en el que tengo que seguir vaciándome como ese instrumento para seguir descubriendo la verdad que es universal y que cada uno tenemos y en esa apertura recibo recibo esta verdad que si está en tu corazón está en el mío también y en mi comprensión en mi abrazo la unimos y ya como tú dices hay inclusión hay un portal que ambos abrimos y, y esa es mi propuesta siempre que entrevisto y traigo mensajes abrir el portal y esta mañana nos dabas en el taller eh, los nueve portales y creo que sería muy importante compartirlos de manera resumida, hablabas mm. y además los has introducido ya un poquito, el retornar mm. al pasado, el volver a la madre, el sanar la madre. Entonces mm. creo que es, es perfecto porque en esa resonancia hay muchas preguntas que te iba a hacer, pero tú ya las estás respondiendo, porque mm. ya está la resonancia de esa verdad.
2: Y eh, gracias por, por <ríe> tus palabras. Y, y sí, pues eh, se repartió la verdad y una verdad universal sí pero después es eh, la gran madre del universo repartió las verdades entonces cada uno tiene su pedazo de verdad ¿no? y, y claro hay que interrelacionarlas con, con el diferente no hay que romper los paradigmas que sí. tenemos ¿no? nos han formado con paradigmas tú tienes que tú tienes que no no, no tienes que no. tiene que haber una apertura diferente ¿no? para para que exista vínculo ¿no? porque si no existe ruptura, presión y... y sojuzgamiento ¿no? no, tiene que haber una apertura y la verdad nos hace libres tu verdad me hace libre mi verdad te hace libre porque la tomas la tomas, la recreas y yo tomo tu verdad y también la incorporo la recreo ¿no? algo sal, algo saldrá vamos a ser diferentes después de este ritual porque estamos ritualizando la entrevista y eso es una enseñanza que me llevo de ti ritualizar una entrevista que no sea banal no ja 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 ja, 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 ja. está bien pero también incorporemos la ritualidad importante eh, muchas gracias por, por este momento tan profundo ¿no? eh, y nos encontraremos en, en cada momento eh, pero antes de de despedirnos. Yo quisiera hablarte de los portales, de los nueve portales, si todavía tenemos un, sí, un sí. poquito de tiempo.
1: Vamos, perfectos, ¿eh?
2: Ya, qué bueno. Entonces, eh, <risa> los portales eh, nació eh, de una intuición. Entonces, la... In el conocimiento a veces se nutre de la intuición creo ¿no? porque no, no siempre nació de un de un trabajo académico de una investigación no sino apareció intuitivamente ¿no? eh, cuando nos encontrábamos frente al portal del lago Titicaca, del lago sagrado, hay un portal en ese lugar. ¿no? Entonces hace muchos años asistimos a una ceremonia en ese portal. ¿no? Entonces, plum, apareció como manifestación esa... Eh, esa palabra portal y la vinculé al sonido entonces, también fue fue mágico como ahora alguien habló de la semilla se incorporó la semilla y, y claro tenemos que ser inclusivos yo he aprendido mucho en el taller porque se inició el taller desde ustedes entonces ustedes comenzaron a manifestar cosas categorías Entonces, ingresaron y se abrió el portal desde el silencio Entonces, el, el portal el portal son caminos a tu interior el portal también está adentro también hay lugares vórtices hay lugares que son portales Sí, pero sobre todo trabajamos el portal interior. Entonces solamente para resumir, el primer portal, el silencio. Entonces ingresas y abres el portal del silencio. El segundo portal es la invocación. Siempre debes invocar y tú has invocado en esta entrevista has iniciado con una invocación por eso has abierto este portal pues si no no estaríamos diciendo estas cosas ¿no? eh, después ingresa el portal del espacio interior abre tu espacio interior mira adentro ¿no? es la única forma de reconocerte el cuarto portal el portal del amor tienes que abrirte al portal del amor tienes que quererte no eh, casarte contigo ¿no? Un, un amigo hoy día me decía que quería hacer un taller y me dijo ¿qué te parece ese nombre? genial digo. el taller se llamaba Cásate contigo mismo Mira, qué interesante. Y claro, abres el portal del amor. Después incorporas el portal de la madre, la relación con la madre. Y entra el vínculo con la Pachamama, y entra el vínculo con tu madre personal, pero entra el vínculo con la madre universal, ¿no? También, entonces... Es, es todo un portal ¿no? que penetras, lo trabajas con algunos instrumentos no la frecuencia y la vibración son claves se, vi, se vinculan con cada portal el sonido acompaña hay trilogías de instrumentos que entran en cada portal después viene el portal de despertar a tu niño interior a tu niña interior Hoy día me, me encontré con un joven que me dijo, eres el abuelo más niño que he conocido. Mira qué, qué interesante, ¿no? Como cómo se dio cuenta, ¿no? Que hay un niño dentro. Y me lo dijo hace dos horas. ¿ah? Se acercó, mi dijo, eres el, el viejo, el abuelo, ¿no? Más niño que he conocido. Entonces, fue muy emocionante. Y no lo olvido, ¿no? Fue un joven que estaba ahí en el festival. ¿no? Y después abres el portal del perdón. ¿Por qué? porque tienes que perdonar para curarte ¿no? entonces hay un trabajo con el perdón ¿no? abres el portal de la semilla el sonido como semilla abres el portal de la purificación de la limpieza ¿no? y así se van sumando los nueve portales clásicos y hay cuatro portales fuera del tiempo ¿no? pero no, no quería dejar de, de comentar un poquito esa, esa propuesta ¿no? de, de trabajo de curación con sonidos, incorporando la tradición, incorporando el símbolo, incorporando los portales, e incorporando las frecuencias y el sonido. Y sobre todo, lo que tú dijiste, la vacuidad, el vacío. ¿No? Somos vacío me dijiste somos cañas vacías ¿no? Uf, entonces hay que soplar pues para que el sonido aparezca dentro nuestro ¿no? Uf, ¿sí? eh, por ahí caminan esta propuesta no de curación con sonido de la escuela eh, de de la escuela Perú que le hemos puesto, ¿no? Es un, es un nombre, ¿no? Para identificar el lugar y eh, si alguien se quiere comunicar con nosotros eh, estamos eh, muy receptivos para que nos llamen ¿no? y se comuniquen con nosotros eh, en el valle sagrado de los incas en un pueblo llamado huayucari un pequeño pueblo rural eh, ahí está la escuela de sonidos tenemos un pequeño museo de la música tenemos un pequeño museo de arte chamánico y ahí trabajamos y ahí recibimos estudiantes. Eh, muchas gracias por permitirme, eh, con todo respeto, publicitar mi trabajo. Gracias.
1: De eso gracias, se trata. Sí. De eso se trata: de que, de que más sepamos la posibilidad de, de trabajar y de la cercanía de la que dispones, como te decía este joven. ¿no? que eres el anciano más niño, pues es, para mí es esa cercanía, esa, esa cercanía que te permite el niño, ¿no? Dicen que solo están abiertas las puertas del cielo a los niños, pues esa sanación del niño interior y, mm. y de que por mucho bagaje y mucha experiencia, la verdadera sabiduría es eso, esa cercanía que tiene tu niño y que nos ayuda a compartir desde mm. ese espacio. Y ya... Eh, en unos minutos, ¿qué último mensaje compartirías desde el lado que te toca como padre? Hablamos mm. mucho de la madre, pero ¿qué tiene que decir el, el sol, <ríe> el padre, a todos los niños, a todos los hijos?
2: Bueno, tengo. tengo una hijita de cuatro años, entonces. Eh, es muy simbólico, ¿no? Se llama Nala, tiene cuatro años. Y tengo una hija que se llama Moena, tiene ocho años. Y tengo dos hijos mayores, Gabriel Omar, que tiene 35 años, y mi hija maricel que tiene 38 años. Pero... Eh, Claro, dirigirse a, a los niños eh, es eh, no es complicado, sino es es algo que que tiene que ser muy sutil, ¿no? Eh, ¿Qué le podría decir a un niño, ¿no? mm. No, no lo sé eh, simplemente respetar su, su juego respetar su momento, respetar su ciclo ¿no? acompañarlo en ese ciclo ¿no? en esos cuatro años, en esos siete años, en esos nueve años ¿no? acompañarlos y tal vez contribuir en su formación con el ejemplo ¿no? Eh, pero no lo sé no lo sé, me has hecho una pregunta ¿por qué es difícil ser papá? ¿No? y a veces perdemos la paciencia y a veces nos excedemos en normas, a veces nos excedemos en límites ¿no? eh, pero claro, a veces pecamos de demasiada apertura Entonces, creo que como papá soy el más imperfecto de los mortales. Pero les doy cariño, afecto. Y trato de estar presente. ¿no? Por eso me cuesta mucho la gira. No me ha costado mucho venir aquí, dejar los 10 días. Pero ha sido muy importante para, para mí esta gira. Me ha reafirmado mucho. Y he aprendido mucho se han abierto muchas visualizaciones y he mejorado mucho mi trabajo en estos cortos cinco días que he pasado en la misteriosa bella eh, málaga que no tiene nada de málaga no no tiene más de de buenaga eh, málaga que todavía no la conozco y que mañana la voy a recorrer muchas gracias hermano querido por, por este momento
1: gracias hermano
2: gracias y te recibiré cuando vayas al valle estaremos juntos y visitaremos el museo de la música y Serás bienvenido. Gracias por esta por este momento.
1: Gracias por este momento, hermano. Desde la parte que me toca dejaré en la biografía la forma de contactarte, tus redes sociales, tu música, que está disponible en muchísimas plataformas. Y, y también compartirte contigo, porque no es solo el padre, el que tiene un mensaje. Yo desde la parte que me toca como hijo también mi padre fallecido el año pasado y entiendo y leo entre líneas todo lo que compartes y sé ahora que mi padre ha trascendido que la verdad del amor es esa autenticidad en todo lo que eres y en todo lo que siempre serás el amor se traduce de muchísimas maneras pero nunca hay error siempre está bien porque es exactamente lo que está escrito para nosotros y que nosotros mismos elegimos. El Padre perfecto siempre es perfecto. Haga lo que haga. Autenticidad y amor. Gracias. <risa> Así gracias que muchísimas por tu, gracias.
2: tus palabras llenas de afecto. <risa>
1: partir, gracias. Me toca. Y bueno, cerrando este espacio, muchísimas gracias al espacio, a la verdad compartida y a nuestros corazones que este portal se cierre con nuestra conciencia limpia, pura y con la verdad siempre, 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 siempre. siempre. Ajo, gran espíritu. Ajo. Ajo. Haile.
0: Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.